0: Herzlich willkommen zurück aus der Länderspielpause, schon wieder die zweite, glaube ich, in dieser Saison, geführt, die fünfte. Und äh, damit auch herzlich willkommen zum Vorbericht zu Werder gegen Hertha mit Matti Eithoff. Ali, hallo. Und vor allem auch mit Leon von Hertha Base. Äh, sehr schön, dass du da bist, Leon. Hallo.
1: Ja, ein herzliches Moin Moin nach Bremen und äh, vielen Dank, dass ich zum wiederholten Mal dabei sein kann. Freut mich sehr.
2: Ja, ich glaube vor einem ungefähr genau einem Jahr. Ne, Ich glaube letztes Mal war es Ende September, dass wieder Heimspiel in Bremen war und du genau, wieder, ja. äh, wir dich wieder begrüßen begrüßen durften im Vorbericht. Deswegen sehr ja. schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, weil ich finde tatsächlich, Hertha war so ein Verein, wegen dem ich sehr froh bin, dass ich diese Saison kein Communio spiele, weil ich wette, ich hätte sehr, sehr viel auf Hertha gesetzt und hätte es wahrscheinlich <lacht> beim Saisonstart sehr bereut.
1: Ja, das, das, wir haben alle relativ viel auf Hertha gesetzt. Aber es kommt dann immer doch anders, als man es erwartet. Ne?
2: <lacht> ja, das glaube ich. Vor allem so, ich jetzt schon, ja, ist ja auch schon weichen her, ne aber auch so dann die ganze, bei Werder war es ja eh mit ähm, Grujic, der viel im Gespräch war von der Hertha, auch bei jetzt doch wechselt. Und es war, glaube ich, recht viel hin und her. Jetzt letztendlich ist er dann ja bei der Hertha geblieben. Ich glaube, es lag auch ja. ein bisschen daran, dass Paul Dalai aufgehört hat. Äh, nach wie vielen Jahren? Nach einigen Jahren auf jeden Fall. Ähm, und ich finde es immer noch ein bisschen traurig, weil ich ihn ganz gerne bei Werder gesehen hätte. Und ich glaube, letztes Jahr haben wir darüber redet, wie gerne ich doch Selke bei Werder gesehen hätte. <lacht> ich frage schon drauf, wer nächstes Jahr da der Fall ist.
1: Also ich glaube tatsächlich, es lag weniger an Paldadai. Ich glaube, es lag mehr an Jovic, weil Jovic ist ja Kroate und spricht ja somit auch dieselbe Sprache wie, ah. wie Grujic. Und äh, Grujic meinte auch, dass dass der Trainer, jetzt der neue Trainer, halt doch ein, ein Faktor für ihn war, oder sogar ein ausschlaggebender Faktor für ihn war, halt auch bei Hertha zu bleiben. Und ähm, ich glaube, es war für ihn, für seine Entwicklung halt auch der richtige Schritt. Weil ich meine, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er bei Werder auch nicht gut reingekommen wäre, aber ähm, du kennst halt schon den Verein, du kennst die Leute, du kennst du kennst die Mannschaft. Und das sind halt alles Bedingungen, die dir ermöglichen, halt nochmal den nächsten Schritt zu machen. ja. Und ähm, Du willst halt glaube ich auch als als Spieler, als junger Spieler willst du halt auch so, so eine gewisse Kontinuität und auch so ein bisschen einfach so eine Sesshaftigkeit einfach spüren und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das härter für ihn auch irgendwo der der logische Schritt war. Also Ich kann verstehen, warum ihr ihn haben wolltet, er ist wirklich äh, ein sehr, sehr guter Spieler und ich, ich glaube auch, dass er eine große Zukunft vor sich hat, aber ähm, ich war sehr froh, als sie sich dann doch für uns
0: entschieden hat. Ich muss sagen, aus aus äh, aus objektiver Betrachtung fand ich das auch richtig gut, dass er bei Hertha geblieben ist. Auch aus fußballromantischer Sicht so. Ähm, <lacht> ja. man, man hat da irgendwie in der Profiliga die ersten Schritte gefasst bei diesem Verein. Dann ist das auch so ein Stück bei Dankbarkeit und zeigt ja auch, dass man irgendwie da reinpasst. Ähm, genau. Und dann gehört sich das auch so ein Stück weit, sich da wieder für zu entscheiden. Wenn sowieso gesagt wird, äh, das soll noch mal eine Laie sein und so, dann ähm, kann ich das aus objektiver Sicht absolut, finde ich das richtig gut. Und ich glaube, warum man ihn so gerne haben wollte in, bei Werder, war halt einfach die Position. Und das war halt mhm. so schmackhaft, dass dann Spieler mit sehr viel Potenzial auf dieser Position, die man unbedingt brauchte, gekommen wäre. Das äh, war dieses Paket, was was so super Schmacker für uns Bremer gewesen ist.
1: Ja, das kann ich, kann ich wie gesagt sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, er ist ein Spieler, der wirklich vielen Mannschaften in der Bundesliga helfen könnte, außer jetzt natürlich Dortmund und Bayern und so, aber die auf den Positionen top besetzt sind, aber ich ja. davon abgesehen, könnte er wirklich vielen helfen und wie ihr wisst, ist Hertha ja jetzt reich und okay. Deswegen, deswegen hoffe ich sogar. Also, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir sagen, okay, wir hauen jetzt einfach einen 40er für den auf den Tisch. Dann kommt er aus, wird er fest verpflichtet. Das wird ja. nicht passieren. Aber äh, man träumt äh, ja ist noch, er noch ne? erlaubt.
2: Ja, <lacht> ja ich bin aktuell laut Transfermarkt sind es äh, 20 Millionen Marktwert. Und ich meine, ich glaube, der neue Investor äh, Windhorn. Nee, ich habe doch, ja, ja. ja. Ja, ja. Ähm, Der hat ja, glaube ich, 100, 25 Millionen in Härte reingesteckt oder so? Oder steckt das jetzt noch rein? Ich weiß gar nicht ab, wann das Vivo zählt, aber es ist auf jeden Fall eine gewaltige Summe. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, ich meine, das ist ganz geil. Ich glaube, gegen Bayern habt ihr direkt am Eröffnungsspiel 2-2 gespielt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja,
1: richtig.
2: Genau. Und dann aber ja so ein bisschen, nächste Spiele waren dann doch ein bisschen ernüchternd. Und ich hatte da schon ein bisschen so, mir tat das fast schon ein bisschen leid, weil ich habe eigentlich echt viel Sympathie mit der Hertha, aber ich glaube eher, weil Wer da, glaube ich, zu Hause immer richtig gut gegen die Härte aussieht. <lacht> ähm, ja aber dann jetzt wieder drei Spiele in Folge also äh, gewonnen und das macht mir schon jetzt gerade ein bisschen Sorgen, dass man gegen also formstarkes Team antreten muss, obwohl ich mich ganz freue, weil ich habe Karten fürs Heimspiel und kann mir das morgen schön äh, aus der Ostkurve angucken, aber trotzdem ich ganz hätte ich gerade lieber, einen Gegner der vielleicht ein bisschen vorm schlechter ins Stadion reinkommt.
1: Naja, also wir hatten natürlich als Hertha Fans vor der Saison ähm, wir haben uns total auf die Saison gefreut und dachten auch, okay, jetzt nur jetzt passiert wirklich mal was Großes und mhm. ähm, allerdings, ähm, also mhm. vor allem nach dem nach dem Spiel in München, ne, hat man sich mhm. natürlich gedacht, boah, jetzt <lacht> ja, mal in München direkt einen Punkt geholt, sozusagen auftakt, so besser geht's eigentlich fast gar nicht. Ja. Ähm, und dann kam halt wirklich relativ schnell die Ernüchterung, wo man auch in, in den Spielen, ähm, natürlich war da auch ein bisschen Pech dabei, das sicherlich auch, aber man hat keinen. Mein, man hat kein taktisches Konzept und auch keine Handschrift vom Trainer irgendwie erkennen können, so dass ich äh, ich habe ja zu den Leuten gehört, die diese Personal des Trainers äh, eher kritisch gesehen haben, weil ich dachte, okay, der hat keine Erfahrung und so weiter. Mhm. Ähm, dachte ich, okay, vielleicht war das nicht so schlau, ihn, ihn da jetzt zu installieren. Aber ähm, das ist immer noch eine Wundertüte. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass dass da jetzt eine gewisse Konstanz reinkommt. Ähm, Wünsche ich mir natürlich auch. Aber ähm, und das Spiel morgen, das ist, denke ich mal, auch ein bisschen richtungsweisend für unsere Saison, so wie es auch, glaube ich, richtungsweisend für, für die Saison von Werder Bremen sein wird. Ja. Ähm, sicher, sicherlich habt ihr im Moment ein bisschen mehr Verletzungspech als wir. Leider ja. ähm, das ist ja wirklich bei euch ähm, krass. Ähm, aber ja, also, ich. Äh,
2: vor allem, wenn man jetzt so ja. dachte, ich dachte, so in, der, in der Länderspielpause, jetzt waren es jetzt, jetzt ist ja zwei Wochen Pause seit dem letzten Spiel, ich dachte irgendwie, kommt man dann gestärkt aus der Länderspielpause zurück und alle Spieler sind wieder da, hochmotiviert, topfit und irgendwie kam keiner so richtig jetzt zurück. Und es haben sich gefühlt dann wieder irgendwie, hm. Pizarro hatte wohl leichtes Klagen jetzt noch irgendwie angemeldet, jetzt ist er wieder dabei, aber irgendwie so richtig. Also es ist natürlich ganz gut, dass man jetzt die Pause hat, damit die Spieler sich ja trotzdem irgendwie erholen können, aber ich habe trotzdem ein bisschen mehr erhofft.
1: Also Pizza spielt morgen, ist das, ist das sicher? Ja.
0: Also, also im Kader steht er, er war beim, beim okay. Abschlusstraining auch irgendwie dabei. Ähm, ja und sonst, sonst wird es auch schon wieder ähm, ja, fast schon eng, obwohl mittlerweile geht es ja auch, also die schlimmste Zeit haben wir glaube ich schon überstanden. Aber ich glaube, dieses nach diesem Hertha-Spiel, da geht die Sonne langsam wieder auf äh, im Norden. <lacht> also, äh, weil ich glaube, bei, bei drei Spielern, so bei Moisander, Toprak und Osako, ist es halt noch nicht so weit. Aber die haben alle schon so ein bisschen mittrainiert. Das heißt, die könnten im Laufe der nächsten Woche einsteigen und sind eventuell nächste Woche schon wieder dabei. Moisander kann noch ein bisschen länger dauern. Ähm, aber es wird langsam wieder absehbar, wobei Toprak auch schon gegen Frankfurt spielen sollte und dann ging es doch wieder nicht. Mhm. Ähm, ich würde voll gerne mal auf, die, auf den Saisonverlauf nochmal zu sprechen kommen von Berlin. Mhm. Ähm, erstmal übrigens, das wollte ich auch mal loswerden, finde ich das sympathisch, dass trotz einem Investor, der super viel Geld reingespült äh, hat, eigentlich nur ein wirklich großer Transfer getätigt wurde in Form von Luke Bakio und sonst, zumindest laut Transfermarkt, finde ich das ziemlich solide und also solide, gute Transfers, würde ich so mal behaupten, ne, aus aus rein von, von der Außenbetrachtung her so. Habt ihr das auch so gesehen? Mhm. Habt ihr es so erwartet? Oder? Ja, im, im Wesentlichen
1: eigentlich schon. Also Preetz hat meinte ja auch immer, dass ähm, das jetzt hier kein ähm, der Investor jetzt hier nicht bedeutet, dass man irgendwie größenwahnsinnig wird beziehungsweise nur so mit den Euros um sich wirft und irgendwie einen englischen Verein mimet, ähm mhm. sondern dass man nach wie vor sich einfach nur punktuell verstärken möchte und aber auch weiterhin auf Kontinuität und vor allem auch die Jugendarbeit setzen Möchte, was ich finde, ist, ist das Kerngeschäft von Hertha. Das ist das, was wir schon seit langer Zeit ähm, wirklich sehr gut machen, ist äh, eigene Talente auszubilden und die hochzuholen. Und ähm, ich finde es auch sehr gut, dass wir trotz eines Investors uns irgendwie halt auch treu bleiben. Weil ähm, ich könnte, ich fände es sehr schwer zu akzeptieren, wenn wir uns jetzt in irgendeinen so Plastikverein verwandeln würden. <lacht> ähm, diese Tradition, die wir halt haben, ähm, die, das ist halt auch eine gewisse Verantwortung auch den Fans gegenüber. Und ähm, ich bin ja auch selber ein Fußballromantiker. Mir hat das mit dem Investor natürlich auch nicht so geschmeckt. Ähm, hm. Das, was viele allerdings nicht wissen, ist, dass Hertha halt davor fast so mit dem Rücken zur Wand stand. Also wir hatten eigentlich fast keine Wahl. Wir mussten das Geld nehmen, weil wir eigentlich, weil wir sehr verschuldet waren. Und auch die für diese Saison die, die Lizenz für die erste Bundesliga auch nur unter Auflagen bekommen haben. Oh ach achso, krass, ähm, krass. ja also tatsächlich war das ähm, mussten wir das sozusagen ne annehmen. Ja.
0: Das war mir tatsächlich Und, überhaupt nicht bewusst in dem Ausmaß.
1: <lacht> ja, ja wir waren wir sind finanziell ähm, waren wir jetzt noch nie besonders äh, besonders nachhaltig. Ähm, hm. Aber ich, äh, ich glaube das ist das birgt natürlich auch immer ein großes Risiko das ist völlig klar. Ähm, aber ich hoffe, dass wir, wenn wir weiter dann vielleicht dann auch mal, auch wenn es ein bisschen größerer Transfer ist, wo man mal 20 Millionen ausgibt, ähm, was ja eigentlich noch <lacht> halbwegs marktgerecht ist. Ja. Ähm, ja. Ja, also. ja.
2: Schön auch mit jemandem zu reden, der auch so die gleichen Transfervorstellungen hat. Also bei Werder <lacht> war jetzt ja auch Straßen für irgendwie 13 Millionen, war ja auch schon Rekordtransfer letzte Saison und äh, dass man immer noch so von noch von zweistelligen Summen redet.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich bin da auch kein Fan von. Also ich bin mhm. auch eher dafür, dass, dass irgendwas nachhaltig wächst, mhm. als dass man jetzt einfach irgendwie Spieler kauft, die zum Beispiel auch gar nicht charakterlich zum Verein oder zum, mhm. zur Mannschaft passen. Ja, also das ist ja auch immer etwas, was Leute irgendwie außer Acht lassen, ist, dass es halt auch menschlich einfach stimmen muss. Ja, okay. ja ähm, und, und
0: ja. Ja, find, ich finde das sehr schöne, schöne Worte. Ähm, das kann jetzt äh, fast schon blöd, aber es hätte ja auch sein können, dass sich einfach so eine Meinung einfach auch mal ändert, wenn man in, wenn man in der Situation ist, dass so ein Investor da einsteigt. Ähm, jetzt habe ich ja. vorhin meinen mein, mein kleinen Monolog damit angefangen, dass ich über den Spielverlauf, äh, über den Saisonverlauf, über den kurzen reden wollte und dann sind wir bei Transfer stecken geblieben, weil ich, ja. <lacht> weil ich dahin geführt habe. Ähm, ja. Also um jetzt noch mal kurz den Verlauf Saisonverlauf der Hertha nachzuzeichnen, es gab dieses überraschende 2-2, ich glaube Saisoneröffnungsspiel war das, ne? Ähm, genau. gegen die Bayern und da hat man gedacht, ähm, Hertha ist, ist tatsächlich Champions gut League. drauf, <lacht> die spielen eine gute Saison, dann gab es ein 0-3 gegen Wolfsburg, ein 0-3 gegen Schalke, ein 1-2 gegen Mainz also drei Niederlagen und darauf folgten jetzt nochmal drei Siege und zwar 2-1 gegen Paderborn, 4-0 gegen Köln und 3-1 gegen Düsseldorf. Und jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, ist das einfach komisch und ein Stück weit der, der berühmte Zufall im Fußball oder gab es wirklich eine Entwicklung oder eine Veränderung ähm, im Laufe dieser Spiele?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich mit dem mit dem Spiel gegen Paderborn so ein, ein kleiner Knoten geplatzt ist, ähm, weil man sich auch beweisen oder weil die Mannschaft halt auch mal beweisen wollte, dass sie es besser kann. Und ähm, man hat irgendwie da eine Entwicklung erkannt. Also es lief wesentlich mehr richtig als als in den anderen Spielen. Und ähm, man hat ganz toll darauf aufgebaut und das halt und diese Euphorie dann halt ins, ins Spiel gegen, gegen Köln mitgenommen. Ähm, was das Spiel gegen Köln wirklich ein äh, sehr gutes Spiel, finde ich bis jetzt unser bestes Saisonspiel, was wir was wir ähm, gezeigt haben. Und äh, Fortuna ist halt, ich weiß nicht ob ihr es wisst, aber die Fortuna ist halt von uns ein bisschen so ein Angstgegner gewesen. Seit, ähm, mhm. äh, 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 dem äh, Prädikationsspiel, worüber wir nicht so gerne sprechen als der dafür. <lacht> und auch letzte Saison war es auch nicht so gut gegen Fortuna und deswegen war das schön, dass, ähm, dass wir jetzt auch mal gegen Fortuna gewonnen haben. Ähm, aber wie gesagt, ich, also für mich ist die wirkliche Zerreißprobe ist jetzt das Spiel gegen Bremen, weil man da gegen, jetzt gegen mal einen Verein spielt, der halt äh, meiner Meinung nach auf, auf Augenhöhe ist. Also mhm. das ist jetzt den anderen Vereinen, gegen die wir jetzt gespielt haben, nicht diskretilig gegenüber gemeint. Die können auch alle Fußball spielen und, und ähm, ich wünsche ihnen auch alles Gute. Aber ich glaube, gegen Bremen, das ist jetzt wirklich mal so die die harte Probe. Und da, da muss ich noch übrigens, äh, ähm, wollte ich noch anfügen, dass ähm, ich wirklich äh, Bremen total toll finde. Es ist ein Verein, wo wirklich in meinen Augen sehr, sehr viel richtig läuft. Ähm, ich bin ein großer Florian kofeld fan Also ich finde, das ist ein ganz toller Trainer. Ein, ein, Ganz toller Mensch mit sehr viel Integrität, ähm, die heutzutage Fußball sehr selten geworden ist. Und ähm, und Baumann macht seine Sache auch klasse. Also ähm, finde ich cool. Ich finde es cool, was da gerade in Bremen steht. Und, ja, das ähm, hört man
2: auch gern, dass, dass es nicht nur uns so geht.
1: <lacht> ich hoffe Nee, also ich fand, ich fand Werder noch nie unsympathisch, aber ähm, ich finde es schön, dass die, dass die halt so, so einen Schritt nach dem anderen machen. Und das macht den Club halt sehr sympathisch
2: also sehr spannend, wo das jetzt so die nächste Zeit hingeht, weil man hat das Gefühl, es baut sich auch langsam nach und nach immer mehr auf und das nach sehr vielen so graue Mausjahren, irgendwie Tabellen, Mittelfeld, irgendwann dann auch wieder mehr Tabellenende, dass man jetzt langsam wieder in so eine positive Richtung gucken kann, also das, das äh, freut mich jedes Mal aufs Neue. Um ganz kurz so eine kleine Nebenanekdote, ich bin, äh, ich war letztens zum allerersten Mal beim Werder-Training, hab mir einfach nur so, ich hatte gerade irgendwie einen freien Tag, habe mich mal hingestellt, da und das ist hm. einfach so angenehm, wenn man dann so ein Kofeld mal in live sieht, der so an dir vorbeigeht und schon direkt im Kopf ganz woanders ist und du bist einfach nur so, so Nee, <lacht> Das war schon, das war schon echt schön. Also äh, ich äh, sehe das genauso wie du siehst, nur wahrscheinlich noch ein bisschen mehr durch die grünen weiße Blätter.
1: Ja, was ja auch ziemlich interessant ist, dass ja sowohl Kofeld als auch Tschovic ja auch einen ähnlichen Werdegang haben. Ne? Die kommen ja auch beide aus dem Verein mhm. und ähm, quasi so aus dem, sind aus zweiter Reihe sozusagen befördert worden. Und ähm, das finde ich dann schon irgendwie irgendwie spannend. Ich glaube, die schätzen sich gegenseitig auch sehr, also zumindest äh, hat das in der Pressekonferenz gesagt, dass äh, Kofel für ihn ein ähm, Kollege ist, den er sehr schätzt. Oh, schön. Ähm, ja. Wobei man man ja auch sagen muss, die Statistiken sprechen ja klar gegen uns. <lacht> äh, aber aber wie Jovic auch richtig in der Pressekonferenz gesagt hat, je länger eine Serie geht, desto wahrscheinlicher ist also, es, dass sie halt <lacht> demnächst nächsten Mal, mal reißt. <lacht> ähm, und ja, werden wir sehen. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf das Spiel,
0: wirklich. Also. Ich bin auch super gespannt, vor allem, weil ähm, Matti gerade auch diese diese berühmte Graue Maus äh, angesprochen hat. Ähm, mhm. Und so, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann dann ist es auch so ein bisschen das Spiel... Wer, wer macht sich farbig, in Anführungsstrichen? Also, ähm, wow, hey, schöne Metapher.
1: Wer <lacht> macht sich farbig, ja, okay.
0: Bei, ähm, bei, bei Werder ändert es noch nicht so viel, würde ich sagen, weil ähm, Werder hat acht Punkte, steht auf dem elften Platz, Hertha hat zehn Punkte und steht auch auf dem zehnten Platz. Ähm, Werder würde vermutlich nur vor Hertha rutschen und damit nur einen Tabellenplatz steigen, denn darüber ist auf Platz neun äh, schon der BVB. Äh, ja, beziehungsweise äh. die Eintracht führt gerade. Du magst recht. Ach so
1: Eintracht spielt heute, okay. Genau.
0: Okay.
2: Ähm halt 2-0 auch, ne? Wir haben da Geld drauf gesetzt, oder? <lacht> ja, also.
0: ich, ich war auch gerade überlegen. Haben wir darauf oh. gesetzt? Ich weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall steht jetzt gerade Stand 21.12 ähm, der BVB auf dem neunten Platz mit zwölf Punkten. Das heißt, Werder wird höchstens auf Rang 10 rutschen, ähm, während Hertha ein bisschen höher rutschen kann. Aber sollte Werder tatsächlich sogar verlieren, ist es dann irgendwo diese graue Maus und auch wenn Werder gewinnt, sind sind beide noch in diesem graue Maus Bereich, aber sie könnten, also sie verlieren den Anschluss nicht so. Also wenn wir zusammenwachsen wollen, sollte Werder gewinnen.
1: Ja, das sehe ich anders? Ich finde, wenn wir zusammenwachsen wollen, dann solltet ihr uns den Vortritt äh, überlassen, damit wir mal irgendwie vorstoßen können, in die anderen fehlen. Finde ich auch nur fair. Ähm, aber nee, ich glaube, ich glaube, das ist auch noch zu früh in der Saison, um jetzt zu sagen, da verliert man Anschluss oder so. Also ich ja, kann es jetzt. Dann jetzt der achte Spieltag. Und ähm, das ist, das ist wirklich sehr schwer zu prognostizieren. Also genauso schwer, mindestens genauso schwer wie der, wie der Ausgang des morgigen Spiels, wo ich übrigens mal, ich bin ja ein Freund von Fußballstatistiken und äh, wir haben tatsächlich das letzte Mal im März 2006 in Bremen gewonnen. Ach. Ähm, das war ein 3-0 und äh, damit ihr auch wisst, wie lange das her ist, da hat Marcelino noch gespielt.
2: <lacht> <lacht>
1: und, und sogar ein Tor gemacht.
2: Ach was. Ach, oh, schön. Ja. Äh, danke. Ja. Sehr. Und,
1: und wir haben auch. auch da,
2: äh, noch, das noch
1: ja, Mann, Mann. ja, ich glaube, Klose müsste da noch bei euch gespielt haben. ne? Ich auch.
2: Gut, dann äh, um mal ein bisschen in die Zukunft zu gucken, was glaubt ihr denn so? Ich frage erstmal äh, dich, Knie, weil Gas kommt, äh, ne, als das Beste kommt zum Schluss. Äh, <lacht> wie glaubst du, denn, wie das Spiel morgen ausgeht? Ähm.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es so eine Wundertüte ist, was Leon schon gesagt hat. Ähm, und habe, glaube ich, aber bei Kicktipp 1-0 eingetragen.
2: Gut, dann mache ich, um meine beste Komm-Zum-Schlussrede auch wirklich <lacht> ernst zu nehmen. Ähm, ich habe, glaube ich, 3:1 1 eingetragen bei Kicktip. Oh. Ähm, ihr könnt gerne weiterhin in unserer Kicktip-Runde teilnehmen. Äh, kicktipp.com oder de äh, slash hmbh für hör mal wer da hämmert, kurz. Äh, könnt dann natürlich einiges noch nachholen. Jetzt sind es mittlerweile ja irgendwie. Sieben, eineinhalb Spieltage oder so, aber vielleicht schafft ihr das ja auch noch, ihr <lacht> Hörerinnen und Hörer. Ja, ähm, und wie ist es mit dir? Was glaubst du, wie es ausgeht? Du hast im
1: Vorbericht
2: oh. äh, gesagt, dass du dich ein bisschen mehr zurückhalten möchtest.
1: Boah, <lacht> hey, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Also, ähm, kann, ich das, kann ich das irgendwie unterteilen in Wunschdenken und in realistische Einschätzung? Ist okay. <lacht> Also in Wunschdenken würde ich sagen, ähm, wir gewinnen zum ersten Mal seit 2006 in Bremen mit einem äh, 1 zu 2. Okay. Ja, realistisch ähm, würde ich sagen, es wird ein 1 zu 1.
2: Gut, das würde ich auch noch äh, akzeptieren. Ich habe auch ein bisschen tatsächlich recht viel Angst vor diesem Spiel, aber ich habe einfach richtig Bock auf viele Werder-Tore, weil ich seit äh, gefühlt Ewigkeiten, auch wenn es nicht so lang her ist, äh, mal
1: wie Ja, Gut, ich meine, ich mein, <lacht> Pizarro schenkt uns halt immer einen ein. Ne? Also in <lacht> Wir sind da, glaube ich, auch sogar statistisch gesehen sein Lieblingsgegner. Ach, also ich glaube, Pizarro macht gegen Hertha immer ein Tor. Und äh, gut, dann lassen wir uns auch gerne mal irgendwie... Ähm, und wir sind ja auch immer der Verein, der für irgendwelche Rekorde hinhalten muss. Äh, insofern ist es Dann lässt sich Hertha mal von einem 41-Jährigen an, an einschränken. Ne?
2: Also wenn ihr bessere Wetten platzieren wollt, als wir gerade eben getan haben, könnt ihr gerne auf Treffer Pizarro gehen. Das ist wohl ein sicheres Ding.
1: Ja, also ich hoffe nicht, aber es, es war in der letzten war Zeit, was zumindest gegen ja. hat da immer ein sicheres Ding ja. Aber ich wette ja nicht, insofern bin ich da fallen raus. Ja,
0: ich du glaube, ihr sollt auch mal aufhören. <lacht> <lacht> äh, na gut, ich glaube, äh, wenn ihr keine weiteren Aspekte habt, weil mir fallen gerade keine mehr ein, die wir besprechen könnten. Wenn nicht, gebe ich euch kurz zwei Sekunden, um mich zu unterbrechen.
1: Ist okay. <lacht> äh, wüsste ich jetzt auch nicht, was wir. Was wir noch besprechen sollten. Es, es sei denn, euch, euch noch irgendwas auf der Seele wegen irgendwelchen spannenden Investorfragen oder irgendwas Ähnliches. Oh. Wie schlägt sich wie schlägt, aus nostalgischen Gründen? Wie schlägt sich denn eigentlich der Lang Langkamp bei euch?
2: Ähm, spielt leider nicht so viel, aber ist ein sehr sympathischer Typ. Also ich würde, wenn ich nach auch. Sympathie gehen find würde, würde er bei mir Stammspieler sein auf allen Positionen. Aber,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde. Und auch, eine, eine. Der hat seine Sache mal sehr gut mit, gut gemacht. Und äh, hat ja auch, ich weiß nicht, ob ihr Jerks gesehen habt, diese, diese nee, Serie nein, von, von Christian Ulm. Nee. Da hatte er sogar einen Cameo-Auftritt. Ach echt. Ach was? Ja, ja. Ich finde auch. Ja, weil Christian Christian Ulm ist ja Hertha-Fan. Ja. Und ähm, der hat es geschafft, da ganz viele ähm, Ex und auch äh, zu dem Zeitpunkt aktive Herthaer einzubauen. Also da spielen tatsächlich, in einer Folge spielt Arne Friedrich mit. Ach, und dann äh, Paul Keuter, das ist, ähm, der ist ja hier Marketingchef von uns mhm. und äh, Langkamp und Julian Schieber spielen noch mit in einer Folge. Ja.
0: Ich finde immer, wenn, ja. ich, wenn ich Langkamp so reden höre, das ist so der, der Inbegriff von dem Typen, den du Vogel nennst, so, wo, <lacht> wo du sagst, was ist das für ein Vogel, so wie er redet und so, ich, ich muss einfach immer grinsen, wenn er redet.
1: <lacht> Aber kein unsympathischer Kerl auf jeden nee, Fall. Nee, überhaupt nicht.
2: Ich glaube ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber als er frisch zu Werder gewechselt ist, hatte es gab so eine Aktion von Werder TV, also diesem, diesem YouTube-Channel von äh, von Werder, und die haben irgendwie auf Instagram ein Foto gepostet von einem, von einem Café in Bremen und wenn man errät, wo es ist, und als erster hinkommt, kriegt man von Langkamp ein Trikot ähm, unterschrieben, gratis einfach. Und das war gerade eine Zeit, als ich frisch in meine WG eingezogen bin und ich hatte hier noch kein Fahrrad, und weil das im Viertel war und das ist bei mir so ein bisschen, ist Luftlinie echt nah dran, aber mit den Öffentlichen nicht so einfach zu erreichen, ähm, habe ich einfach meine Laufsachen angezogen und bin da hingejoggt. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, ist noch meine aktuelle 5 Kilometer Bestzeit, ist immer noch dieser Lauf, <lacht> wie ich da hingelaufen bin. <lacht> das war ich einfach nur, nur volles Mad, voll Sprint und habe es aber nicht geschafft. Ich war irgendwie eine Minute zu spät oder so und habe dann leider nicht das Trikot bekommen, aber ich habe noch die ganzen Mehrer-TV-Dudes ja. äh, gesehen und die waren alle da, haben mich so ein bisschen belächelt, wie ich so komplett durchgespitzt am Hecheln <lacht> angekommen bin und so nach Langkamp gefragt habe <lacht>
1: Eine, äh, fällt mir ein, eine Sache wollte ich noch sogar noch loswerden. Ähm, und zwar da, da muss ich wirklich Komplimente gegenüber der, der Social Media Abteilung von Werder Bremen aussprechen, nämlich als der dann rauskam, dass äh, Werder Bremen Niklas Füllkrug verpflichtet hat ähm, weil er <lacht> einfach nur seine Zahnreihe. Ja, sozusagen ja, mit ja. Hat. Das, äh, das fand ich extrem witzig und das fand ich wirklich äh, gut. Ich meine, er hat eine er hat eine sehr eindrücksame Zahnreihe. Ja, ja. Äh, das Muss ich dazu sagen. Aber äh, das fand ich echt, ähm, haben, die, haben die Jungs gut gemacht. Also äh, Chapeau.
2: Ja, danke, danke. <lacht> Gebe ich weiter, wenn ich mal was von denen höre. <lacht> ja, bitte, bitte, ja. Bitte Und Baumann,
0: gerne. wir haben ja von Florian Kufeld gelernt, man darf nie das Werk von Baumann vergessen. Baumann hat das auch sehr gut gemacht.
1: Ja, stimmt. ja, ja Baumann. <lacht> Baumann ist sowieso der, das, das Gehirn im Hintergrund, glaube ich. Ne? Ja. Das ist der, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, sozusagen. Ja. Gut. Also sicherlich kein schlechter. Ich würde mir zum Beispiel bei Hertha auch wünschen, dass dass wir unsere Kompetenzen auch ein bisschen mehr auf breiter verteilen und dann würde ich mir zum Beispiel auch so eine Vereinslegerin wie Arne Friedrich wünschen, dass er zum Beispiel irgendwie Sportdirektor wird oder sowas, aber leider haben wir mit äh, Michael Preetz und so einen kleinen Alleinherrscher, der das, äh, glaube ich, nicht zulassen würde.
0: Wow, ich, ich merke gerade, wie wenig ich drin bin. Also ich weiß, dass Michael Preetz so die Figur ist, die da die Fäden zieht, aber ansonsten kenne ich, glaube ich, auch gar nicht so viele jemanden.
1: Ja, es gibt aber auch neben ihm nicht so viele. Also okay. das stimmt okay. auch ja, daran. Okay. Da also ähm, ich glaube wirklich, dass er ähm, ein Mensch ist, der ich will jetzt nicht sagen, darauf anlegt, Macht zu haben, aber ich glaube, er möchte tatsächlich die, die Sachen selbst kontrollieren, als dass er sie irgendwie in die Hände von anderen gibt und ähm, ich glaube, das ist ein Fehler, weil man heutzutage im Fußball schon irgendwie die Kompetenz noch mehreren Schultern äh, verteilt. Mhm. Und ähm, das das ist zum Beispiel ein Trend, den man sich meiner Meinung nach nicht verschließen sollte, sondern was man ähm, glaube ich äh, praktizieren sollte. Ja. Und äh, weil auch ähm, das Team hinter dem Team ist halt, ähm, das ist auch ein Mannschaftssport, genauso wie wie die, ja. wie die, die auf dem Platz stehen.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich will mal gerne leider die Notbremse ziehen, weil ich merke gerade, wir haben aus dem Vorbericht eine normale Folge gemacht. Jo, <lacht> aber alles klar. Aber die Zeit ist verflogen, das heißt, ich fand's, also ich fand's sehr gut und unterhaltsam. Ich hoffe, ja. die Hörer sind auch dabei, Hörer und Hörerinnen sind auch dabei und, äh, es ging ihnen ähnlich.
1: Das hoffe ich auch.
2: Gut, dann, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, ähm, lieber Knieper, ähm, Vielen vielen Erklären, dass du ganz aus dem entfernten Ausland zugeschaltet bist. Ähm, ja, sehr, gerne. sehr äh, gerne. Jederzeit wieder. Und wir hören uns zum Nachbericht wahrscheinlich Sonntagabend oder so. Und wir haben ganz vielleicht noch ein super gutes Goodie für euch für nächste Woche. Aber das äh, erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist und es spruchreif ist. Ähm, ich ich freue mich ganz auch schon
0: drauf zu wissen, was es ist.
2: Ich <lacht> <lacht> ähm, wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß beim Spiel ähm, und sagen bis dann. Ciao. Ciao. Schön. Wie lange haben wir aufgenommen? Das <lacht> Und jetzt läuft der Ball.